0: Geschichten für Kinder Luigi und Gladiator Von Anja Kömmerling und Thomas Brinks Alle Wege führen nach Rom. Es ist Nacht geworden in der Stadt. Nach und nach sind in den Fenstern die Lichter ausgegangen. Nun leuchtet nur noch der Mond, taucht auch die große Baustelle in sein silbernes Licht. Das grüne Haus wurde abgerissen, in dem unten die Pizzeria Roma jahrzehntelang die Menschen mit der besten Pizza der Welt versorgt hat. Und nicht nur die Menschen. Der riesige Bagger mit dem langen Hals, der klappernden Schaufelzange vorne und den dicken Zähnen hat es aufgefressen. Das Haus und die Pizzeria. Jetzt ruht auch er. Kein Wind weht. Es ist ganz still. Ganz? Du mußt genau hinhören. Ist da nicht ein leises, fiepsiges. Luigi, die Maus, sitzt auf den Trümmern seines Zuhauses und weint. Durch den Schleier seiner Mausetränen schaut er auf das zerbrochene Schild. Je länger er schaut, um so mehr muss er weinen. Er schiebt die zitternde Unterlippe über seine langen Zähne und schüttelt den Kopf. »Was soll ich denn jetzt machen? Wo soll ich hin?« Da klopft ihm plötzlich jemand sanft auf die Schulter. Erschrocken dreht sich Luigi um und sieht den riesigen Bagger hinter sich. Seine Schaufel bewegt sich fragend zur Seite. Luigi springt auf und flitzt in Deckung. Genügend Schutt und Schutz liegt hier herum. »Warum weinen Sie?« fragt der Bagger mit tiefer Stimme und öffnet aber seine Schaufelzange, als wäre es ein Mund. Luigi wirft einen vorsichtigen Blick hinter dem Geröllhaufen hervor. »Kann das sein? Redet der?« »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?« »Der? Ausgerechnet der?« Wütend taucht Luigi aus der Deckung auf und baut sich vor dem Bagger auf, stemmt die Arme in die Seiten und hält ihm eine Standpauke vom Feinsten. »Du Heimatfresser, du Kaputzerstörer, du Zuhausewegnehmer, du willst mir helfen. Wie kannst du es wagen? Wo soll ich jetzt hin? Ich, Luigi, die Maus, der keiner vertraut, die Maus, die jahrelang von der besten Pizza der Welt gelebt hat und deswegen nicht zu besiegen war.« Luigi spannt seine dünnen Ärmchen an und droht dem Bagger mit der Faust. »Hast du eine Idee, du Baggerblöden Mann?« Der Bagger legt seine Schaufel nach links, dann nach rechts, als würde er angestrengt nachdenken. Und das tut er auch, während Luigi munter weiter schimpft, auf dem Geröll hin- und her läuft und über seine ausweglose Situation jammert. »Alles kaputt, alles fort, sein ganzes schönes Italien!« Der Bagger räuspert sich und wagt es, die wütende Maus zu unterbrechen. »Entschuldigen Sie, aber soweit ich weiß, ist Italien nicht hier.« Luigi bleibt stehen, schaut ihn an und runzelt die Stirn. »Nicht hier? Wo dann?« Da hebt der Bagger seinen Hals, dreht ihn elegant, knickt ihn ab, öffnet mit der Schaufelgabe die Tür des leeren Fahrerhäuschens, schnappt sich einen Italien-Reiseführer und legt ihn Luigi sanft vor die Füße. »Mein Baggerführer will dorthin reisen, wenn Sie schauen möchten.« Sofort stürzt sich Luigi auf das Buch, blättert hin und her, vor und zurück, schaut sich die Bilder an und bleibt bei einer Seite hängen, auf der in großen Buchstaben »Rom« steht. »Rom! Roma! Rom! Roma!« Aufgeregt springt er zwischen dem zerstörten Schild seiner Pizzeria und dem Buch hin und her. Dann bleibt er plötzlich stehen und schaut den Bagger an. »Verstehst du?« Der legt die Schaufelgabel nach rechts. Anscheinend nicht. Ungeduldig klopft Luigi an das Metall der Schaufel, so wie »Ey, aufwachen, ist jemand zu Hause?« Oder auch »Bist du blöd?« »In Roma gab's die beste Pizza. Das hast du leider aufgefressen. Also gehe ich nach Rom. Denn dort werde ich sie wiederfinden. Die beste Pizza der Welt. »Italien, ich gehe nach Rom!« Der Bagger klappert zweimal mit den Zähnen, wie Bagger es machen, wenn sie eine Befürchtung oder sogar Angst haben. »Das ist sehr weit, wenn Sie erlauben. Italien ist sehr weit weg.« Die Maus schaut den Bagger aus stechenden Knopfaugen an und schüttelt den Kopf. »Wie kann man nur so ein Feigling sein? Häuser fressen und dann mit den Zähnen klappern. Hör mal zu, vor dir steht Luigi, die mutigste und stärkste Maus der Gegend. Ach was, der der, der Stadt des Landes, der der, der Welt!« »Nichts kann mich aufhalten. Kein Weg ist mir zu weit. Ich gehe nach Italien. Darauf kannst du wetten.« Damit dreht er sich auf seinen Füßchen um und marschiert über die Geröllhalde los. Der Bagger bleibt stehen. Er schaut der kleinen mutigsten Maus hinterher. Seine Schaufel dreht sich von rechts nach links und von links nach rechts, und in seinem Baggergehirn laufen die Gedanken hin und her. »Dieses winzige Wesen wird niemals ohne seine Hilfe nach Italien kommen.« Es wußte ja nicht einmal, dass Italien nicht hier ist, sondern dort. Andererseits ist morgen ein neuer Tag. Da wird der Baggerführer kommen, sich ins Führerhäuschen setzen und die Reste des grünen Hauses abreißen, den Schutt aufsaufeln und in Container verladen. Am nächsten Tag wieder und dann wieder, bis es so wäre, als hätte es das grüne Haus nie gegeben. Der Bagger fühlt sich verantwortlich. Er hat dieser Maus das Zuhause genommen. »Nicht mit Absicht, nicht, dass er es gewusst hätte, aber er hat...« Luigi, warten Sie!«, klappert er. Die Maus bleibt stehen, ohne sich umzudrehen. »Warten Sie, ich komme mit!« Langsam setzt sich der Bagger in Bewegung. Mit den Ketten um seine Räder bewegt er sich mühelos über den Schutt, und Luigi wartet, obwohl er sehr ungeduldig mit einem Fuß auf dem Boden trippelt. Er hat keine Zeit zu verlieren. Als der Bagger bei ihm ankommt, schaut Luigi ihn prüfend an. »Bist du sicher, dass du dich das traust?« Der Bagger schüttelt die Schaufel. »Trotzdem«, sagt er mit tiefer Stimme. Die beiden setzen sich in Bewegung. Runter von der Geröllhalde, rauf auf die Straße. Leise knirscht der Asphalt unter dem schweren Bagger im Mondschein. »Nun, da wir Reisegefährten sind, wie heißt du eigentlich?« fragt Luigi. Der Bagger bleibt stehen und denkt nach. »Bagger heißen nicht«, brummt er traurig. Luigi schüttelt energisch den Kopf, mustert seinen neuen Freund, der bis vor kurzem sein allergrößter Feind war, und bleibt mit dem Blick auf einem Schild hängen, das im Fahrerhäuschen klebt. »Gladiator«, liest er langsam, »und du sollst dich nicht wundern, dass eine Maus lesen kann, denn immerhin ist er mit Speisekarten groß geworden und dazu noch die schlaueste Maus der Gegend, äh, ich meine, ach was, der Welt.« »Na siehst du, da steht's doch!« »Gladiator«, wiederholt der Bagger andächtig. »Gladiator«. Und dann muß er zusehen, dass er hinter Luigi herkommt, der mit schnellen Schritten auf dem Weg nach Rom ist. »Warten Sie«, ruft er, und seine Stimme dröhnt zwischen den Häusern hin und her. »Du, du kannst du zu mir sagen! Wie Reisegefährten es tun«, sagt Luigi bestimmt. Du flüstert Gladiator, und Luigi muß grinsen beim Gehen. Denn natürlich kann ihm nichts und niemand etwas anhaben, aber es ist doch schön, wenn man ab und zu mit jemandem plaudern kann. »Wissen Sie denn, wo es lang geht, Edu?« Luigi zeigt mit der Hand nach vorne. »Immer geradeaus, die Maus!« Ein Stier ist ein großes Tier. Es ist Tag geworden. Die Sonne lacht am blauen Himmel und wärmt Luigi, die Maus und Gladiator, den Bagger. Auf ihrem weiten Weg nach Italien laufen sie über Wiesen und Felder immer geradeaus. Denn dort, das weiß Luigi genau, liegt Italien und in Italien Rom und in Rom die beste Pizza der Welt, die braucht er zum Überleben. In den höchsten Tönen schildert er seinem riesigen Reisebegleiter von dem Leben in der Pizzeria Roma. Herrlich war es, geduftet hat es, »Mamma mia«, und alle hatten ein Lied auf den Lippen, »Oh, sole mio«, »Los, sing mit!« Der Bagger hat ein schlechtes Gewissen. Immerhin war er es, der die Pizzeria abgerissen hat. Er klappert zweimal mit seiner Schaufelgabel, wie Bagger es tun, wenn sie Angst haben oder ihnen etwas peinlich ist. »Vielleicht sollten Sie nicht so laut sein, Luigi.« »Hey, wir sind doch längst per Du.« Luigi hüpft vorneweg und plappert von Italien, dass er sich ungefähr genauso schön vorstellt, wie seine Pizzeria war. Überall holzverschallte Wände, neun Tische mit rot-weiß karierten Tischdecken und an den Wänden Bilder, Bella Italien. »Du wirst schon sehen, Kumpel, das ist das Paradies.« »Jetzt leg mal einen Zahn zu.« Mit seinen riesigen Kettenrädern rumpelt Gladiator über die Wiese einen Hügel hinauf und sieht gerade noch rechtzeitig, wie Luigi ungebremst auf einen Zaun zuläuft. Stopp! Der Bagger hat seinen langen Hals ausgestreckt und klappert mit der Schaufel Alarm. Luigi bleibt stehen. Er schaut den Zaun an, dann zurück zum Gladiator, dann wieder den Zaun. Was ist los? Da ist ein Zaun. Ja, und? Wo ein Zaun ist, darf man nicht rein. Luigi schaut seinen ängstlichen Reisebegleiter spöttisch aus den schwarzen Knopfaugen an. Dann erklärt er ihm, dass das beim Mann vielleicht so ist, aber niemals bei Luigi, der mutigsten und stärksten Maus der Welt. Nein, ein Zaun kann ihm den Weg nicht versperren. »Wenn ich da widersprechen darf,« traut sich Gladiator und hält einen Vortrag in seiner umständlichen Baggerart. »Zäune werden nicht einfach so gebaut.« Entweder man darf nicht rein oder jemand darf nicht raus. Diese Regel sollte man befolgen, denn meistens sind ja Regeln für etwas gut. Wenn man eine Straße überqueren will, dann sollte man das ja auch nur bei Grün. Weiter kommt er nicht. Luigi ist unter dem Zaun durchgeschlüpft und marschiert mit stolzer Brust über die Wiese. Aufgeregt humpelt Gladiator los, immer den Zaun entlang außen herum und versucht durch seine Schaufelzähne nach Luigi zu pfeifen. Du fragst dich vielleicht, warum dieser riesige Bagger so ängstlich ist, wenn er doch Häuser und Pizzerien essen kann. Aber da steckt man eben nicht drin. Der eine ist so, der andere anders. Luigi, das winzige Mäuschen, kann keine Häuser essen, dafür aber über Wiesen laufen, über die man nicht laufen sollte. Und in diesem Fall hätte er auch lieber auf den Bagger gehört. Denn... Der bleibt erschrocken stehen, weil er am anderen Ende der Wiese etwas entdeckt hat. Es ist schwarz und fällig und hat ein grimmiges Gesicht. Aus der Ferne sieht es klein aus, aber Gladiator kann sich vorstellen, was für ein großes Tier es sein wird, wenn es näher kommt. "Luigi, Luigi", ruft er so leise, man rufen kann. Er winkt ihm nur grinsend zu, zeigt seine langen Schneidezähne und winkt mit der Hand nach vorne, immer geradeaus. »Das ist ein Tier.« Die Maus schaut sich um und winkt lässig ab. »Das ist bloß ein Stier.« »So einer hängt auch in der Pizzeria. Ganz klein, ganz harmlos.« Er beschließt seinem Reisebegleiter mal zu zeigen, mit wem er es zu tun hat. Nämlich mit der stärksten Maus der Welt.« ohne mit der Wimper zu zucken, marschiert er auf den Stier zu. Da kann Gladiator noch so laut seinen Motor aufrollen lassen oder mit der Schaufel auf den Boden hauen oder seine Räder in die Erde schrauben. Luigi baut sich vor dem Stier auf, der ihm jetzt so aus der Nähe zugegebenermaßen doch ziemlich groß vorkommt. Unfreundlich sieht er auch aus und er hat zwei Hörner. Aber Luigi ist Luigi und aufgeben steht nicht auf seinem Plan. Also dreht er dem Stier eine lange Nase, springt hin und her und sagt Sachen, die man einem friedlich grasenden Stier einfach nicht sagen sollte. So etwas wie »Na, du Zausel« oder »Wohl Angst« oder »Noch nie so einen mickrigen Stier gesehen«. Bekanntermaßen sollte man spätestens das Weite suchen, wenn ein Stier mit dem Hufen scharrt und Dampf aus seiner Nase kommt, das sollte man, und nicht noch dabei rufen »Fang mich doch, du Eierloch!« Der Stier senkt den Kopf und setzt sich in Bewegung, nicht langsam und behäbig, wie Luigi es gedacht hat, wenn er überhaupt gedacht hat, schnell, donnernd und wütend. Luigi rennt so schnell er kann, er schlägt Haken, aber immer ist der Stier schon zu nah, immer ist er schon beinahe da. »Hilfe«, kreischt die mutigste Maus der Welt, Zu Hilfe, Gladiator!« was soll der Bagger tun? Was bleibt ihm anderes übrig? Es hilft ja nicht zu sagen, dass er es doch gesagt hat, aber er kann nicht einfach diesen Zaun niederrollen. Das ist doch. In diesem Moment geht Luigi die Puste aus, und der Stier hebelt ihn mit seinen Hörnern hoch. Fiepsend fliegt die Maus durch die Luft und landet direkt auf dem dicken Stierkopf. Halten Sie aus! Ich komme! brüllt der Bagger und rumpelt los. Mühelos walzt er den Zaun um und gibt Gas, brettert mit ausgestrecktem Hals über die Wiese, schnappt laut klappernd mit der Schaufelzange und lässt die Fahrerhaustüren auf- und zuschlagen. Der Stier erstarrt und lotzt diesem Monster, wie er noch nie eins gesehen hat, entgegen. Sofort kehren alle Lebensgeister in Luigi zurück. Entschlossen baut er sich auf dem Stierkopf auf, schwingt die Fäuste und feuert seinen Reisebegleiter an. »Gladiator, fuhr! Noch ein Tor!« »Und Forza Italia!« Das wiederum macht den Stier wütend. So schnell lässt er sich nicht kleinkriegen. Er springt herum, dreht sich, buckelt. Luigi kann sich nicht mehr halten, liegt in hohem Bogen in die Luft, schreit, was das Zeug hält. Und Gladiator kommt gerade noch rechtzeitig mit seiner Schaufel, fängt ihn auf und klappt sie zu. Aus dem Maus. Bedrohlich brummend bleibt er vor dem Stier stehen. Nun komm, trau dich«, würde er sagen, wenn er nicht die Schaufel voll hätte und viel zu gut erzogen wäre. Das wird dem Stier dann doch zu viel. Schnaubend macht er kehrt und trottet davon. Gladiator schaut ihm verwundert nach. Don rollt er langsam über die Wiese davon. Erst als der Stier außer Sichtweite ist, öffnet er die Schaufel, um Luigi rauszulassen. Als der aber nicht auftaucht, schaut er vorsichtig nach. Schlafen Sie? Luigi liegt zusammengerollt in der Schaufel und klappt nur ein Auge auf. Du, murmelt er, und jetzt hast du dem Stier aber gerade noch so das Leben gerettet. Gladiator nickt sanft mit seiner Schaufel und beginnt darüber nachzudenken, wo es noch mal lang geht. Nach Italien. Immer geradeaus, die Maus. fiebst Luigi. Dann ist von ihm nur noch ein Schnarchen zu hören. Häuser soll man nicht essen. Luigi und Gladiator haben Glück mit dem Wetter. Kein Regenwölkchen in Sicht. das ist gut, denn ihr Weg geradeaus nach Italien ist weit. Da müssen sie hin, weil der riesige Bagger das Haus abgerissen hat, in dem die Maus in der Pizzeria Roma gelebt hat. Luigi braucht Pizza nicht irgendeine, sondern die beste der Welt, und die gibt's in Rom, denkt er. Nachdem sie einen Stier besiegt haben, erreichen sie ein Dorf. Endlich, weil Luigi der Hunger quält und es hier schon von Weitem nach frisch gebackenem Brot riecht. Der Bäcker backt in einem kleinen Haus. Der Rauch und der Duft steigen aus dem Schornstein in den blauen Himmel. »Endlich«, ruft Luigi, »und auch Gladiator ist froh, denn die stärkste Maus der Welt ist seit Stunden knarzig. Lange Vorträge hat er sich anhören müssen, dass man Häuser nicht essen darf, weil in Häusern Mäuse wohnen und dass er ja jetzt sieht, was sie davon haben, nämlich nichts zu essen und einen weiten Weg vor sich und dass er sich das gefälligst merken soll. Der Bagger hat nur kleinlaut mit seiner Schaufel genickt und gehofft, dass Luise ihm irgendwann verzeihen wird. Das sieht jetzt ganz gut aus. Die Maus flitzt auf die Bäckerei zu und sagt noch »Du wartest hier« und verschwindet durch ein gekipptes Fenster in den Laden. Gladiator wartet. Er schaut sich um. Niemand da, was nicht so schlecht ist, denn sonst würde sich noch jemand darüber wundern, dass ein Bagger vor der Bäckerei steht. Er schnüffelt. Hm, Nicht nur das frisch gebackene Brot riecht lecker, auch das Haus, in dem es gebacken wird. Du denkst, vielleicht ein Bagger hat doch keine Nase. Aber wenn du ehrlich zu dir bist, kannst du das nicht beweisen. Oder hast du schon mal nachgesehen?« Langsam fährt Gladiator näher an das Haus. Er streckt seinen langen Hals und lässt die Schaufelgabel vorsichtig über das Dach gleiten. »Oh ja, es riecht wirklich ausgezeichnet. Er könnte doch«, da hörte Luizis Stimme. »Man darf keine Häuser essen, merkte das.« Er schreckt, zuckte zurück, »aber die Maus ist nirgendwo zu sehen.« Und das Haus duftet weiter, nach knackigen Steinen und knusprigen Dachziegeln, nach Fensterholz, Glas und köstlichem Mörtel, der so schön zwischen den Zähnen knirscht. Er könnte doch einmal hineinbeißen, nur einen winzigen Haps. Da wird Gladiator trotzig. »Wenn die Maus etwas essen darf, warum er nicht? Es muss Gerechtigkeit herrschen. Mäuse essen Brot und Pizza, Bagger essen Häuser.« Einmal noch schaut Gladiator sich um, dann klappt er seine Schaufel auf und beißt in das Dach der Bäckerei. »Oh, lecker noch mal. Luigi ist drinnen bis zu den warmen Brötchen gehuscht, die auf einem Blech neben dem Ofen ausdampfen. Es hat ein bisschen gedauert, weil der Bäcker fleißig hin- und her gelaufen ist. Luigi musste sich einen Zickzackkurs überlegen, aber jetzt sitzt er hinter einem Brötchen, sperrt sein kleines Maul weit auf und will gerade die langen Vorderzähne in den knusprigen Teig schlagen. Da kracht es im Gebälk. Etwas geht zu Bruch, Holz zersplittert. Aufgeregt lässt der Bäcker alles stehen und liegen. Luigi lauscht. Schon wieder. Er stemmt wütend die Ärmchen in die Seite. Kann das wahr sein? Hatten sie nicht ausführlich darüber gesprochen? Anscheinend aber steht sein Reisebegleiter da draußen und ist das Haus. Seufzend gibt er seinem Brötchenposten auf und flitzt los, denn eins ist sicher. Das wird sich der Bäcker nicht gefallen lassen. Und so ist es auch. Wütend schreiend springt er um den kauenden Bagger herum, ringt die Hände, schlägt auf ihn ein. Andere Menschen kommen dazu. Aus der Ferne ist das Tatüter Tat zu hören, das man immer hört, wenn die Polizei im Anmarsch ist. Wie der Blitz klettert Luigi Gladiators Hals hoch. Hör auf, du Blödbagger, stopp, stopp! Aber der kaut so laut und ist so in den Genuss vertieft, dass er ihn gar nicht hört. »Da muß er sich schon mitten auf die Schaufel stellen, die der Gladiator aufreißt, um das nächste Stück Dach aus dem Haus zu beißen.« Endlich sieht der Bagger ihn. Unschuldig fragt er, »Sind Sie schon fertig mit Essen? Also diese Bäckerei ist absolut...« Weiter kommt er nicht, weil die Maus ihn wüst beschimpft, wofür eigentlich gar keine Zeit ist, denn die Polizei biegt um die Ecke und sie müssen dringend weg...« Sonst kommen sie womöglich noch ins Gefängnis und können nicht weiter geradeaus nach Italien ziehen. Abmarsch! befiehlt die Maus. »Man wird wohl mal was essen dürfen.« Murrend setzt der Bagger sich in Bewegung. »Schneller!«, ruft Luigi. Und da gibt Gladiator alles, brettert durch den Ort, immer der Nase und der Straße nach. Die aufgebrachten Menschen bleiben zurück, der Bäcker redet mit den Polizisten, um zu erklären was er nicht erklären kann. Und so erarbeiten sich die beiden einen Vorsprung. Aber dann springt die Polizei ins Auto und nimmt die Verfolgung auf. Man soll keine Häuser essen. Luigi sitzt oben auf der Schaufel des Baggers und feuert ihn an. »Schneller, Klaviator, schneller!« Ein Bagger kann zwar gut Häuser essen, aber lange nicht so schnell fahren wie ein Polizeiauto. Zum Glück taucht da hinter der Kurve ein Schild auf. »Steinbruch«, steht darauf, und Luigi zeigt in diesem Falle nicht nach vorne, sondern nach rechts. »Da lang!« Der Bagger brettert von der Straße mit voller Geschwindigkeit auf den Steinbruch zu, kann aber nicht mehr bremsen, als es plötzlich steil bergab geht, den Hang hinunter in die tiefe Kohle. Er ist zu schnell, kann sich nicht mehr halten, überschlägt sich, und Luigi fliegt in hohem Bogen davon. Krachend landet Gladiator unten und bleibt bewegungslos liegen. Langsam hören seine Kettenräder auf sich zu drehen. Luigi ist in einem Sandhaufen weich gelandet. Er rappelt sich auf, schüttelt sich und fängt sofort an zu schimpfen. »Bist du verrückt geworden? Du kannst doch da nicht so runter!« In diesem Moment sieht er, Gladiator, wie er da liegt, wie sein Hals verdreht aussieht, wie er keinen Mucks macht. »Hey, Bagger, wach mal auf!« Duese hüpft zu ihm, klopft ans Metall. »Aufwachen!« »Stille!« Unruhig im Kreis der seinen reglosen Reisebegleiter. Klopft hier, streichelt da, dann beginnt seine Unterlippe zu zittern. »Das ist nicht erlaubt! Du kannst jetzt nicht tot sein!« »Weißt du noch, wir müssen nach Rom, erinnerst du dich? Italien, die beste Pizza der Welt!« Der Bagger rührt sich nicht. Da geht der mutigsten Maus der Welt die Luft aus. Verzweifelt setzt sie sich neben die große Schaufel und flüstert. »Wach doch wieder auf. Du darfst auch alle Häuser essen. Du kannst immer sie zu mir sagen. Ohne dich komme ich nie nach Italien. Schnief, du bist doch mein Freund.« Leise weint Luigi vor sich hin. Durch den Tränenschleier vor seinen Augen kann er gar nichts sehen. Da klopft ihm plötzlich jemand sanft auf die Schulter. Ich bin ihr Freund, sagt die dunkle Baggerstimme. Luigi reibt sich die Augen. Gladiator ist wieder aufgewacht. Oben fährt mit der Tüterta die Polizei vorbei. Und so kann alles wieder gut werden. Immer geradeaus die Maus. Auf nach Italien. Ein Zahn fehlt selten allein. Es regnet in Strömen, ein schneidender Wind weht und die Straßen sind voller Matsch und Wasser. Zum Glück kann Luigi die Maus im Fahrerhäuschen seines Reisebegleiters unterkommen. Es ist Gladiator, der Bagger, der Luigis Heimatpizzeria abgerissen hat und ihn nun deswegen nach Italien bringt. Denn in Rom erwartet sich die Maus die beste Pizza der Welt. So, wie sie sie immer gehabt hat. »Gladiator macht es nichts aus, wenn er nass wird. Er ist es gewöhnt. Oder hast du schon mal gesehen, dass ein Bagger einen Regenmantel trägt?« Luigi hatte sich also auf dem flauschigen Sitz im Fahrerhäuschen gemütlich gemacht und singt aus voller Kehle »O oh, sole mio« und träumt von Italien und gibt dem Bagger die Richtung an. Immer geradeaus, aber damit ist plötzlich Schluss. Gladiator bremst scharf und bleibt vor dem rot-weiß gestreiften Flatterband stehen, das ihm den Weg in einen Tunnel versperrt. Er führt in einen hohen Berg hinein und liegt genau auf der geraden Auslinie. »Was ist los?« beschwert sich Luigi von drinnen. »Da geht es nicht weiter. Sehen Sie das Band, Luigi?« Die Maus hat dem Bagger schon lange das Du angeboten, aber er ist einfach zu höflich, um es sich zu merken. Seufzend hüpft Luigi aus dem Fahrerhäuschen und überprüft die Lage, zupft an dem Absperrband und zuckt mit den Schultern. Das wird ja wohl kein Hindernis sein. Mit Verlaub, sicherlich hat es jemand dorthin gemacht, weil... In Windeseile knabbert Luigi mit seinen langen, scharfen Vorderzähnen das Band durch, es schnalzt auseinander und der Weg ist frei. Tada! Und jetzt hat es wieder jemand weggemacht. Auf geht's! Immer geradeaus! Er marschiert voran. Und da bleibt dem ängstlichen Bagger nichts weiter übrig, als hinterherzurollen. Je tiefer sie in den Tunnel vordringen, umso dunkler wird es, und die mutigste Maus der Welt, wie Luigi sich gerne nennt, marschiert immer langsamer. Luigi? fragt der Bagger nach, weil ihm das seltsam vorkommt. Ich seh nichts, fiebt der leise zurück. Das hätte er auch gleich sagen können. Bagger haben zwei helle Scheinwerfer, die sie nur einschalten müssen. Klick! Sofort ist der dunkle Tunnel von zwei strahlenden Augen hell erleuchtet. »Bravo! Keine ganz schlechte Idee!« lobt die Maus den Bagger, und das kommt ausgesprochen selten vor. Aber als sie sich umdreht, steht plötzlich ein riesiges Monster vor ihr an der Felswand. Luigi schreit auf, flitzt hinter den Bagger und versteckt sich, macht sich so klein wie möglich. »Da, da, da, da! Ein Monster!« bibbert die mutigste Maus der Welt und der Bagger muß tatsächlich ein bisschen in sich hineinglucksen. »Das war doch nur ihr Schatten. Im Moment, zum Beispiel, ist weit und breit kein Monster zu sehen.« Vorsichtig schielt Luisi hinter den riesigen Kettenrädern hervor und sieht tatsächlich nichts. Er hüstelt zweimal, als hätte er sich verschluckt, murmelt »Ein Späßchen« und marschiert wieder munter voran, als wäre nichts gewesen. »Nun, das hell ist, kommen Sie gut weiter.« bis der Tunnel auf einmal aufhört. Mitten im Berg. Schluss und aus die Maus. Was soll das denn? Seit wann sind Tunnel einfach zu Ende? zittert Luigi, als wäre er schon oft durch so eine Erdröhre gelaufen. Er ist vielleicht noch nicht fertig. Sauer stampft Luigi mit seinem kleinen Fuß auf. Offensichtlich. Deswegen war auch das Band da. Offensichtlich. Und jetzt? Gladiator kann nicht so gut um die Ecke denken und deswegen fällt ihm auch meistens nichts ein. Luigi verschränkt die Arme und schaut ihn an. »Was meinst du wohl?« »Weiß nicht.« »Bist du ein Bagger oder bist du ein Bagger?« »Ich bin ein Bagger.« Luigi zeigt auf das Tunnelende eine Felswand, die undurchdringbar scheint. »Dann los!« Endlich versteht Gladiator, was er meint. Ein Bagger ist Häuser, aber er kann eben auch Löcher schaufeln oder Tunnel graben. »Kein Problem.« Eifrig stellt er seinen Hals in Schaufelmodus und legt los. Er kratzt an der Wand, stößt mit der geschlossenen Schaufel zu, beseitigt Brocken, die abgefallen sind, und wirft sie hinter sich. Dann wieder von vorne. Luigi ist auf das Fahrerhäuschen geklettert und feuert ihn an. Hop, hop, hepp, Gladiator vor! Zick, zack, Schnauf! Gladiator drauf! Forza Italia!« Weit reißt der Bagger seine Schaufel auf, donnert sie in den Felsen, ein riesiger Haps soll es werden. Da schreit er plötzlich. Oh, oh, oh. Luigi regt seinen Hals, um sehen zu können, was passiert ist. Und weil kleine Mäuse gute Augen haben, entdeckt er die Katastrophe sofort. Gladiator hat sich einen seiner Schaufelzähne ausgebissen. Oh, Luigi, oh, Luigi, jammert er. Und Luigi läuft hin und her und rauft sich das Fell. Was sollen sie jetzt machen? Wie weiterkommen? Italien rückt in weite Ferne. Sie hängen am Tunnel fest und kommen nicht weiter. Hinter dem Fahrerhäuschen ist eine Klappe, ziskelt Gladiator durch seine Zahnlücke und unterbricht Luigis trübe Gedanken. Sofort flitzt er hin, schafft es tatsächlich, die Klappe zu öffnen und sieht Werkzeug, Ölflaschen, dreckige Lappen, Bürsten und... Ersatzszene. Luigi reißt die Arme hoch. »Juhu! Hier ist ein Baggergebiss!« Unter Schnaufen und Stöhnen und mit Mühe und Not schleppt der einen Zahn nach vorne zur Schaufelgabel. »Mund auf!« befiehlt er und der Bagger öffnet stöhnend die Klappe. Der ausgebissene Zahn hängt lose und abgebrochen auf einer Schraube. »Doktor Dent Luigi, von und zu Roma schreite zur Operation. Schön weit aufmachen.« <lacht> sagt Gladiator und gibt sein Bestes. Nun ist so ein Baggerzahn ungefähr genauso groß wie der ganze Luigi, weswegen Dr. Dent auf einige Schwierigkeiten stößt und Gladiator mithelfen muss. Zum Beispiel die Schaufel so kräftig schütteln, dass der alte Zahn von allein rausfällt. Dann mit der Schaufel unter den neuen Zahn fahren, damit die Maus ihn mit ganzem Körpereinsatz aufstecken kann, hineinschieben, sich dagegen stemmen, ächzend vollkommen aus der Puste. Und mit der Schaufel klappern, damit die oberen Zähne den unteren Zahn irgendwie festklopfen. Tatsächlich sitzt er. Tatsächlich ist es endlich wieder wie vorher. Und tatsächlich legt Gladiator wieder los. Vorsichtiger diesmal, weswegen es länger dauert. Aber der Bagger macht immer weiter. Das ist er gewohnt. So ist es immer und schließlich schafft er den Durchbruch. Ein winziger schein tageslicht blitzt ihnen entgegen. Luigi tanzt den Siegertanz auf dem Fahrerhäuschen und lobt seine Verdienste bei diesem Abenteuer. Wäre er nicht gewesen, hätte Gladiator keinen neuen Zahn bekommen. Ohne ihn wäre der ängstliche Bagger da gar nicht reingefahren. Du könntest denken, wäre Gladiator da nicht reingefahren, hätte er auch nicht seinen Zahn verloren. Einerseits hast du recht, andererseits, wie wären sie dann nach Italien gekommen, bitteschön? Gladiator klappert mit seiner Schaufel Applaus und macht den Weg endgültig frei. Jetzt ist nicht nur der Tunnel fertig, für den die Arbeiter Jahre gebraucht hätten, nein, endlich können die beiden weiterfahren auf ihrem Weg, immer geradeaus, die Maus! In Schnee wehen, nichts zu sehen. Der Himmel ist mit dicken Wolken verhangen. Die Luft riecht klar und anders als sonst. Und wenn Luigi, die Maus, und Gladiator, der Bagger, das schon mal erlebt hätten, wüssten sie, dass es bald schneien wird. Aber wahrscheinlich würde es ihnen trotzdem nicht auffallen, denn sie sind tief ins Gespräch verstrickt und achten nicht darauf. Auf ihrem gemeinsamen Weg nach Italien, immer geradeaus, haben sie schon einen Stier besiegt, sind auf der Polizei entkommen, haben einen Tunnel durch den Berg gebuddelt und nun müssen sie einen solchen erklimmen, um endlich ihr Ziel zu erreichen, Italien. Da will Luigi unbedingt hin. Immerhin hat Gladiator die Pizzeria Roma abgerissen, in der er bis dahin wunderbar gelebt hatte. Er braucht wieder Pizza, und zwar die beste Italiens in Rom. »Weißt du, was auf der besten Pizza drauf sein muss, mein Freund?« Luigi stapft vorneweg. »Mein Freund«, murmelt Gladiator. Er rumpelt hinter der Maus den kurvigen Bergweg hinauf und überlegt, was dieses Wort bedeuten könnte. »Vielleicht fragst du dich, wie einer nicht wissen kann, was ein Freund ist, aber du musst dir vorstellen, Gladiator ist ein Bagger. Die finden nicht so schnell echte Freunde.« »Also, erst einmal eine dünne Tomatenschicht. Auf jeden Fall passiert. Dann Käse, Salami, unbedingt Kapern, gerne auch Ei.« Luigi kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Während er redet und ihm dabei das Wasser im Mund zusammenläuft, merkt er nicht, dass es anfängt zu schneien. »Gladiator sieht es schon, hält es aber nicht für erwähnenswert. Einem Bagger ist es ziemlich egal, ob es regnet oder schneit.« etwas mehr beunruhigt ihn, dass Luigi in dem Schneegestöber immer mehr verschwindet. Zwiebeln, woher leicht angedünstet, Knoblauch? Gehen Sie bitte nicht so schnell, sonst kann ich Sie gar nicht mehr sehen, bittet der Bagger, aber Luigi winkt nur ab. Also, er sieht alles. Gladiator soll man nicht so empfindlich sein, das bisschen Schnee. Manchmal nimmt Luigi den Mund ein wenig voll, denn eigentlich ist ihm schon ziemlich kalt. Der Wind bläst von vorne und seine kleinen Mauseohren klappen beim Laufen nach hinten. Es wird immer anstrengender, dagegen anzukommen. »Nicht zu vergessen, Rosmarin!« schreit er. Die Worte fliegen zwar direkt nach hinten zu Gladiator, aber die Buchstaben fallen durcheinander oder weg und er hört nur usen ringerio »Wie bitte?« brüllt der Bagger. Eine Sturmböe fegt ihm in die Schaufel und dann ist Luigi auf einmal nicht mehr zu sehen. Einfach verschwunden. Gladiator versucht, einen Zahn zuzulegen, gegen den Schneestoben, den Berg hinauf. Ist Luigi einfach schneller gelaufen. Aber die Maus ist nirgendwo zu sehen. Der Bagger bleibt stehen. »Luigi!« <sie� nhưPOSING> »Luigi!« antwortet ein Echo aus dem Schnee. Verzweifelt streckt er seinen langen Hals aus und tastet mit der Schaufel vorsichtig über die anliegenden Schneefelder. Von Luigi keine Spur. »Er versucht in Ruhe nachzudenken. Das fällt ihm sowieso schon nicht leicht, aber in der Aufregung ist es noch schwerer. Was soll er tun? Stehen bleiben und warten? Vielleicht wird es ja auf zu schneien. Aber das weiß er nicht so genau. Oder weiter den Weg hinauf, immer geradeaus? Ist Luigi einfach vorangelaufen? Wenn ja, macht man das als Freund?« der Bagger hat noch nie einen gehabt, aber sein Gefühl sagt ihm, dass Freunde so etwas eben nicht tun, zumindest nicht ohne Bescheid zu sagen. Schreite noch einmal und <röne> antwortet das Echo wieder. Dann macht er sich schweren Baggerherzens auf den Weg nach oben. Selbst für ihn ist es nicht einfach. Der Schnee fällt so dicht, dass der Weg nicht mehr zu erkennen ist, und der Wind pfeift so laut, dass Gladiator es kaum aushalten kann. Es ärgert ihn, weil er Luigi nicht rufen hören kann. Die kleine Mausestimme würde dagegen niemals ankommen. Brummend und schnaufend kämpft der Bagger sich nach oben. Plötzlich hört es auf zu schneien. Der Nebel lichtet sich und der Sturm verschwindet. Über ihm der blaue Himmel, unter ihm graue Nebelschwaden. Staunend erreicht Gladiator den Gipfel und erkennt, dass er so hoch hinaufgefahren ist, dass die Wolken unter ihm sind. »Er hat sie durchbrochen!« Denn still steht er auf der Bergspitze am Gipfelkreuz. Langsam dreht er seinen Hals hierhin und dorthin und schaut sich um. »Luigi«, flüstert er leise, denn hier oben ist jedes Geräusch ein lautes Geräusch, weil keine anderen Geräusche da sind. Aber die Maus ist nirgendwo. Er hat seinen Freund verloren.« Wütend hackt der Bagger mit seiner Schaufel in die Wolken, immer wieder schnappt nach ihnen, beschimpft sie ganz gegen seine Art. »Was fällt euch ein? Er ist mein Freund. Er hat euch nichts getan und ich auch nicht. Ihr könnt die doch nicht einfach verschlucken.« Erst merkte er es nicht, weil er so wütend ist, aber dann fällt ihm auf, dass die Wolken auseinanderfliegen, wenn er auf sie eintrischt, und sogar verschwinden, wenn er in sie hineinbeißt.« Obwohl es sich nicht so anfühlt, wie wenn er ein Haus aufisst, kein Widerstand nicht zu kauen, scheint er eben auch Wolken essen zu können. Wenn er nun alle Wolken weg ist, hat er freie Sicht nach unten, dahin, wo sein Freund Luigi irgendwo sein muss. Begeistert über seine gute Idee, schnappt Gladiator los, beißt hier eine Wolke weg, schluckt dort einen Nebelstreifen. Er hört erst damit auf, als alles ratzeputz weggefressen ist. »Freie Sicht für Gladiator!« Mit langem Hals späht er die weiße Fläche unter sich ab, Meter für Meter. Nichts möchte er übersehen. Luigi, mein Freund, ruft er dabei immer wieder, bleibt an dürren Gebüschen oder aus dem Schnee herausragenden Felsen hängen, denkt, hier ist er oder das, und irrt sich jedes Mal. Da entdeckt er einen winzigen Punkt. Erst ist er nur dunkel und ohne Konturen, aber als er dann noch einmal ruft, sieht er es genau. Der Punkt wackelt aufgeregt mit kleinen dünnen Beinchen. Luigi, seufzt der Bagger und fährt aufgeregt los, den Weg ein Stück weiter runter und dann ab davon auf die freie Fläche Schnee, in der Luigi kopfüber feststeckt. Deswegen kann er auch nicht antworten, sondern nur mit den Beinen wackeln. Gladiator kämpft sich zu ihm durch und zieht ihn ganz vorsichtig mit seiner Schaufel heraus. Die Maus hängt in der Luft, prustet, zappelt und windet sich. Er setzt sie in sein Fahrerhaus. Hier ist es zwar auch nicht viel wärmer, aber sie kann sich immerhin in die puschelige Sitzauflage des Baggerfahrers wickeln. »Mein Freund«, brummelt Gladiator erfreut, und da beginnt Luigi gleich wieder zu schimpfen. »Von wegen Freund, was ihm einfällt, einfach so zu verschwinden und ihn, die mutigste Maus der Welt, diesen Naturgewalten auszusetzen. Im Übrigen wäre er auch locker selbst aus dem Schnee herausgekommen.« Gladiator nickt. Es ist seltsam, dass Luigi anscheinend doch nicht sein Freund ist, aber schön, dass er wieder meckern kann. Denn so scheint er wieder ganz der Alte zu sein. Was stehen wir hier noch herum? knurrt Luigi. Auf. Nach Italien. Immer geradeaus. Die Maus. Je tiefer die Schlucht, die Sonne strahlt vom Himmel. Es ist wärmer geworden, seit Luigi die Maus und Gladiator der Bagger losgezogen sind, um nach Italien zu kommen. Sie haben sich durch einen Schneesturm gekämpft, vorher einen Tunnel durch den Berg gegraben. Davor sind sie der Polizei entwischt. Noch früher haben sie einen Stier besiegt. Und ganz am Anfang hat der Bagger die geliebte Pizzeria der Maus aufgefressen. Deswegen muss Luigi nach Italien. Denn ohne Pizza kann die stärkste und mutigste Maus der Welt nicht leben. »Immer geradeaus«, feuert er Gladiator an, und es geht fröhlich einen Berg hinunter. »Was machst du eigentlich so, wenn du nicht die Häuser von fremden Leuten aufisst?« will Luigi wissen. »Und tatsächlich ist es das erste Mal auf dieser langen Reise, dass er etwas Persönliches fragt. Das liegt wohl an der guten Laune. Der Bagger ist gleich vollkommen verwirrt.« »Ich?« »Na siehst du hier sonst noch irgendjemanden?« Gladiator will ihn nicht ärgern, also denkt er fieberhaft nach, antwortet zögernd, »Keine Häuser auffressen.« »Tch, Luigi findet das langweilig. Also ich zum Beispiel flitze durch die Gegend oder ich singe ein Lied, so mio«, »Ich dichte, ich erschrecke Menschen, ich schlafe, mache einen Kopfstand.« »Aber Sie essen keine Häuser«, wagt der Bagger zu widersprechen.« Du, Gladiator, du. Das macht man ja auch. Luigi bleibt stehen. Vor ihnen ist ein Schild aufgetaucht. Es zeigt geradeaus und es steht Rom auf ihm. Ah, siehst du das? Siehst du das? Er ist vollkommen aus dem Häuschen, flitzt zwischen dem Schild und dem Bagger hin und her, tanzt, dreht sich und ruft rum! <lacht> rum, Rom. Geradeaus. Rom geradeaus. Rom geradeaus bestätigt Gladiator, und gleich kommen sie noch schneller voran, weil sie es kaum erwarten können. Luigi ist so aufgeregt, dass er die ganze Zeit durchredet, wie er doch recht gehabt hat, und was er für eine schlaue Maus ist, also möglicherweise nicht nur die mutigste und stärkste, sondern auch noch die schlaueste. Bingo! Ah! Fast wäre er in eine Schlucht gestürzt, die sich wie aus dem Nichts plötzlich vor ihnen auftut, aber Gladiator erwischt ihn noch mit seiner Schaufelgabel. »Wieso ist da jetzt eine Schlucht?« will Luigi wissen, als er zweimal ausgeatmet hat vor Erleichterung. »Da stand doch geradeaus. Wenn da eine Schlucht ist, können wir nicht geradeaus.« »Aber da ist eine Schlucht.« Wütend läuft Luigi auf und ab. Er muss eine Lösung finden. Immerhin dürfen sie die Richtung nicht verlieren. Gladiator schaut ihm nach, hin, her, her, hin und versucht, selbst ein bisschen zu denken. Tatsächlich hat er eine Idee, was nicht ganz typisch für ihn ist. »Sie setzen sich auf meine Schaufel und ich schleudere sie drüber«, schlägt er vor. Luigi bleibt stehen. »Verrückt geworden«, der Bagger schüttelt seine Schaufel. »Das ist viel zu weit.« »Nein.« »Aber du kannst nicht so viel Schwung holen.« »Doch.« »Der Wind ist zu stark.« »Nein.« Luigi lässt die Schultern hängen. Jetzt fällt ihm absolut nichts mehr ein, warum das nicht klappen sollte. Er starrt den Bagger an. Dann über die tiefe Schlucht, dann wieder den Bagger, der langsam seine Schaufel zu Boden fährt. »Aufgestiegen, bitte sehr. Bereit für die mutigste Maus der Welt.« Da kommt Luigi nicht mehr raus. Er muss wohl mitmachen. Murrend und bippernd klettert er auf die Schaufel. Langsam fährt Gladiator sie hoch. »Und noch höher.« »Aber, aber wenn, wenn es schief geht, rede ich nie wieder ein Wort mit dir.« Du denkst, wie soll er jemals wieder ein Wort reden, wenn er von der Schaufel in die Schlucht gestürzt ist? Da hast du recht, aber manchmal, wenn man sehr große Angst hat, obwohl man zum Beispiel die mutigste Maus der Welt ist, sagt man eben solche Sachen. Der Bagger sagt gar nichts, weil er die Schaufel nicht bewegen möchte. Er holt einfach Schwung und schleudert Luigi mit voller Kraft über die Schlucht. Zwar landet er etwas unsanft auf der anderen Seite in einem dornigen Brombeerbusch, aber er ist drüben und lebt, wie man an seinem Geschimpfe hören kann. <lacht> geschafft, sie haben es geschafft, jubelt Gladiator. Dann wird es still, und die beiden schauen sich über die Schlucht hinweg an, denn eines haben sie nicht bedacht. Jetzt ist zwar Luigi auf der anderen Seite und könnte weiter geradeaus nach Rom gehen, Gladiator aber nicht. Luigi zuckt mit den Schultern, Gladiator wackelt mit der Schaufel. Luigi geht ein Stück die Schlucht entlang. Gladiator tut es ihm nach. Sie suchen einen Ausweg, gehen weiter und weiter die Schlucht entlang und erreichen eine Hängebrücke. Luigi fuchtet mit den Ärmchen. Das ist doch perfekt. Gladiator soll losfahren über die Brücke zu ihm. Dann geht es weiter. Aber die Hängebrücke ist alt. Die Bretter sehen morsch aus und die Seile wie angeknabbert. Diese Brücke wird den schweren, riesigen Bagger nicht halten.« Er schüttelt die Schaufel. »Nein, das macht er nicht. Auf gar keinen Fall. Das wird nicht klappen.« Dann nimmt Luigi all seine Luft und Stimme zusammen, formt die Hände zum Trichter vor seinem Mund und schreit. »Los jetzt! Du schaffst das! beweg dich, du Baggerblödmann!« »Nein!« brüllt Gladiator. »Ich hab mich doch auch getraut. Und siehst du?« Luigi zeigt sich in seiner ganzen Pracht von vorne und von hinten. »Hier bin ich!« »Aber das ist anders.« »Nein!« Der Bagger seufzt. »Luigi wird das nie einsehen. Und wenn er es nicht wagt, wird er auch nicht mit ihm bis nach Rom gehen können.« Langsam rollt er los Richtung Brücke. »Ja, je, yeah, jo, forza Italia«, feuert Luigi ihn an. Gladiator rollt auf das morsche Holz, die Bretter knarren, die Seile ächzen. »Weißt du, wie schwer ein Bagger von seinem Format ist? Nein, ich auch nicht, aber viel zu schwer.« Luigi will das nicht einsehen, denn er braucht seinen Freund, auch wenn er das niemals zugeben würde. Er feuert, schreit sich die Mausekehle aus dem Leib und Gladiator, vor lauter Angst, schreit zurück. Sie schreien so laut, dass oben am Hang das Geröll in Bewegung gerät. Es kann sich nicht mehr halten, die Schallwellen nagen an ihm. Und gerade als das rechte Seil endgültig seinen Geist aufgibt und seufzend reißt, Gladiator noch lauter schreit und Luigi die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, gerade dann löst es sich und stürzt als Lawine an dem Bagger vorbei in die Schlucht. Das kann man Glück nennen. Oder auch den Hut ziehen vor den größten und besten Schreihälsen der Welt. Der Bagger fällt nicht tief, landet sanft auf dem Geröll und brummt gemütlich rüber zu Luigi, der sich immer noch die Ohren zuhält, weil er nicht hören will, wie sein Freund in die Tiefe stürzt. Sanft stupst Gladiator ihn an. Bin da. Luise starrt ihn aus großen Augen an, nimmt die Hände von den Ohren und dann fällt er ihm um den dicken Hals, soweit das möglich ist. Vielleicht ist er doch mein Freund, denkt Gladiator, weil er glaubt, dass Freunde sich freuen, wenn man nicht in eine Schlucht gestürzt ist. Da zeigt Luise nach vorne. Und jetzt immer geradeaus, die Maus. Auf nach Rom. Der beste Gladiator der Welt Luigi, die Maus, und Gladiator der Bagger sind am Ziel ihrer Träume. Also eigentlich Luigi, denn er ist es, der unbedingt nach Italien wollte. Nachdem Gladiator seine Pizzeria Roma abgerissen hat, muss er sich die beste Pizza der Welt eben hier suchen. Was haben sie nicht alles erlebt auf ihrer Reise? Einen Stier besiegt, der Polizei entkommen, einen Tunnel gegraben, im Schnee versunken, eine Schlucht überwunden. Und jetzt, jetzt rumpeln sie durch die wunderschöne alte Stadt Rom. Luigi sitzt auf dem Fahrerhäuschen und kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. »Schau mal, was für riesige Häuser!« »Leckere Häuser!« Gladiator läuft das Wasser im Mund zusammen. »Untersteh dich!« schimpft Luigi. Und dann entdeckt er sie. »Eine Pizzeria!« »Die Pizzeria! Pizzeria Roma!« Er springt auf und jubelt. »Da sind wir! Wir haben es geschafft! Juhu!« »Da ist sie! Ich bin zu Hause!« Gladiator hält an und die Maus klettert in Windeseile seinen langen Hals hinunter, flitzt zu den Tischen mit den rot-weiß karierten Tischdecken, Stuhlbeinen hoch, auf den Tisch, an den Teller, den ein Gast hat stehen lassen und auf dem noch ein Stück von der besten Pizza der Welt liegt. Oh. noch nie hat Luigi etwas besser geschmeckt. Herrlich, ja, du musst das probieren. Und zergeht auf der Zunge. Die Zwiebeln, angedünstet, alles richtig gemacht. Hier bleibe ich. Hier gehe ich nie wieder weg. Als Gladiator nicht antwortet, zog Luigi hoch. Da steht der Bagger und lässt seine Schaufelgabel hängen. Er sieht traurig aus. Hey! Was los, schlechte Laune? Hm. Luigi beißt genüsslich in die Pizza. Aber soll das schon heißen? Ich mag keine Pizza. Ich mag Häuser. Aber die darf ich nur zu Hause essen, auf der Baustelle. Luigi schaut seinen traurigen Reisebegleiter kauend an und denkt das erste Mal darüber nach, dass Gladiator in Rom gar nichts verloren hat und ihre gemeinsame Zeit zu Ende sein könnte. Ich werde zurück nach Hause fahren. Du denkst vielleicht, das geht aber schnell. Und dass es da doch bestimmt noch eine andere Lösung gibt. Aber Bagger sind eben keine Freunde von großen Gefühlen, rührenden Szenen oder guten Ideen. Sie sind einfach nur Bagger. Die Maus beißt in die Pizza und kaut. Machen Sie es gut. Es war mir ein Vergnügen. Langsam wendet der Bagger und fährt los, die lange, breite Straße zurück. Einmal noch wendet er den Hals und nickt Luigi mit der Schaufel zu. Der winkt kurz, schaut seinem Reisebegleiter nach, wie er immer kleiner wird, und plötzlich schmeckt ihm die Pizza nicht mehr. Er hört auf zu kauen, schaut sich um und will nicht allein sein. Da sticht ihm ein Plakat in die messerscharfen Mauseaugen. »Weltbester Gladiator gesucht. Heute, Kolosseum, fünfzehn Uhr.« Und weil Luigi eine Maus ist und deswegen voll von großen Gefühlen und Ideen, flitzt er den Tisch hinunter, stellt sich an den Straßenrand und pfeift durch seine langen Zähne. »Hey, bleib stehen!« Langsam rollt der Bagger aus. Luigi saust zu ihm und erklärt ihm die Sachlage. »Auftritt im Kolosseum, bester Gladiator der Welt! Anstellung in Rom! Sie können zusammenbleiben!« »Hm, gute Idee, aber das schaffe ich nicht.« »Was gibt es denn da zu schaffen?« »Ich trau mich das nicht vor den ganzen Leuten. Das müssen Sie verstehen.« »Aber Luigi versteht das nicht. Vor wem sollte sich denn so ein schmucker Gladiatorbacker verstecken?« »Das ist easy peasy. Er soll nur mal dran denken, was das für enorme Vorteile hätte.« »Oh nein, nein, nichts gegen Sie, aber ich fahre lieber nach Hause.« Da lässt die Maus enttäuscht die Arme hängen. Sieht aus, als stünde sie im Regen. Eine begossene Maus.« Aber du bist doch mein Freund.« Und so kommt es, dass Luigi die Maus und Gladiator der Bagger pünktlich um 15 Uhr im Kolosseum stehen, das nichts anderes als ein sehr, sehr altes Stadion ist. Der Bagger wird neben einige starke Männer eingereiht, die sich als Gladiatoren verkleidet haben und finstere Gesichter machen, weil Gladiatoren das früher so gemacht haben im Kolosseum. Sie warten hinter einem Vorhang, bis sie aufgerufen werden. Von draußen ist das Gemurmel vieler Stimmen zu hören und Gladiator weiß, irgendwo dort ist auch sein Freund Luigi und drückt ihm die Mausedaumen. Sollte er doch lieber wieder gehen. Er kann doch jetzt nicht in dieses Rundfahren. Er ist nur ein Bagger. Aber Luigi hat gesagt, dass sie Freunde sind. Zum ersten Mal hat er das wirklich gesagt und auch so gemeint. Einen Freund darf man nicht enttäuschen. Glaubt Gladiator und weil er es nicht genau weiß, hebt er seine Schaufel zu den anderen Gladiatoren. »Entschuldigen Sie bitte!« Alle schauen ihn finster an. »Darf man einen Freund enttäuschen!« Die Gladiatoren schütteln die Köpfe, heben die Schwerter und Schilde und klappern mit ihren Rüstungen. »Also nicht!« In diesem Moment geht der Vorhang auf, und eine Stimme aus dem Lautsprecher bittet die Gladiatoren in den Ring. Würdevoll, männlich und finster schreiten sie hinaus. Das Publikum jubelt und klatscht. Auch Gladiator setzt sich in Bewegung, lässt schüchtern die Schaufel hängen und versucht, niemanden zu sehen, damit ihn niemand sieht. Möglichst unauffällig stellt er sich als Letzter in die Reihe der Bewerber und merkt nicht, dass er als riesiger Bagger neben den kleinen Männern trotzdem der auffälligste ist. Nun fangen die anderen an, sich gegenseitig zu bekämpfen, wie Gladiatoren das eben getan haben. Die Zuschauer jubeln und pfeifen, nur der Bagger steht still herum und bewegt sich nicht. »So kann das aber nichts werden«, findet auch Luigi, der oben auf der Balustrade sitzt und seinen Freund aus Leibeskräften anfeuert. »Gladiator vor! Noch ein Tor! Forza Italia, du schaffst das!« Der Bagger rührt sich nicht und die Maus gerät vollkommen außer sich tont auf der Brüstung hin und her, schwingt die Fäuste und schreit, was das Zeug hält. »Beweg dich, du Baggerblödmann, los! Zeig, was du kannst! Steh nicht einfach nur rum! Los, 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 los! Zicke, zacke, Bagger!« Er schreit so laut, dass Gladiator ihn trotz Publikumslärm und Kampfgeklapper hört. Er schielt nach oben, und zwar genau in dem Moment, als die Maus das Gleichgewicht verliert und kopfüber von der Balustrade stürzt. Da schießt er los, so schnell, wie niemand es ihm zugetraut hätte, überschlägt sich einmal, landet wieder auf den Kettenrädern und kann seinen Freund gerade noch mit der Schaufel am Schlawittchen packen. Das Publikum ist außer sich. Die anderen können noch so klirrend die Schwerter gegeneinander schlagen. Der Bagger hat haushoch gewonnen. »Da kannst du mal sehen, was ich alles für dich tue.« ruft Luigi ihm zu, als sie eine Ehrenrunde in der Arena drehen und sich ordentlich beklatschen lassen. »Freunde, lässt man nicht fallen«, sagt Gladiator und fährt die Schaufel hinunter, damit der Preisrichter ihm die Medaille umhängen kann. »Er ist der beste Gladiator der Welt.« Ich hab's doch gewusst, du backer Blödmann!« tönt Luigi und... ja. »Du hast es gewusst«, antwortet der Bagger, »du bist die beste Maus der Welt.« Ihr hörtet »Luigi und Gladiator« von Anja Kömmerling und Thomas Brings, gelesen von Boris Zajinowitsch.